0: Em frente e recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o deputado estadual José Milton Scheffer.
1: Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Araranguá. Para a gente é um, uma alegria estar tá aqui nessa manhã no novo estúdio, né, é que novo ficou novo muito bom, muito bom aqui no Centro Empresarial Vitar, é. que é muito bacana também. E ficou muito próximo aqui da rua. Da, da, a, gente vai, a rádio vai continuar atando né, muito na, nas ruas, presente na vida das pessoas de Araranguá. E essa é a, a marca. vai passar nossa batendo
0: palmo, xingando a gente, né? Também, tu,
1: tudo isso faz mas parte, parte churro, tudo né? é bom, né? Mas fica é muito verdade. bacana parabenizá-los por isso também, né?
0: Deputado, é, mais, mais um recurso importante aqui para a região: né? acesso ao IFC, ao Instituto Federal Catarinense, uma instituição que já formou muitos e muitos técnicos agrícolas, né? A, a nossa agricultura tão pujante passa muito também pelo trabalho do, do IFC e agora terá o acesso com recursos do Governo do Estado.
1: Exatamente, essa, essa é uma, uma boa notícia desta semana, né? É, por parte do governo do estado, e a gente, como deputado aqui da região, fica muito feliz né, de ter participado dessa conquista também, junto com, com outras lideranças, o prefeito Almides, vereadores, todos aqueles que, que batalharam. O Instituto Federal Catarinense, o primeiro lugar que foi construído, né, foi a, a antiga Escola Agrotécnica lá, Isso. já tem 29 anos, meio isolado em função da falta de de uma estrada, de uma, uma via digna, e aí, numa luta grande, a gente foi fazendo por partes, aí o último recurso que foi liberado lá eram 2 milhões, nós liberamos aí no outro mandato ainda, e agora, feito um projeto pela Prefeitura, com o apoio do governador Moisés, essa semana assinamos o convênio de quase 10 milhões, que vai levar o asfalto até o portão do Instituto. É importante, porque o Instituto tem um quadro de funcionários muito qualificados, vem ali pessoas de todas as cidades do Brasil, estudam ali, tem agronomia, tem
0: uhum.
1: é, agropecuária e outros cursos também. Mas, além disso, Lucas, vai levar uma, uma estrada que vai desenvolver o turismo, o meio ambiente, porque ali tem o turismo contemplativo, nós temos logo uhum. à frente a Tenente com as barragens, né, que estão muito adormecidas aqui no Vale do Araguaia mas é um potencial grande. A comunidade do, de Pontão... É, Vila Nova, Tenente, todos serão beneficiários é, dessa rodovia também.
0: O prefeito Almeida me disse, numa, a gente fez uma série de entrevistas aqui dos 100 dias de gestão, era um primeiro semestre é. do ano ainda, né? o prefeito me disse, olha, tem a ideia da, da pavimentação até o Instituto Federal e se fizerem a pavimentação eu ligo com a 108, que aí hum. fica, fica bem perto, né? fica ali uns 2 ou 3 quilômetros, hum. fica bem perto. E aí liga todo esse complexo que o senhor cita, né?
1: Dá um vai dar um, um plus muito grande em termos de desenvolvimento e ela é uma região, a gente tem se esforçado ali pela pavimentação da 108 e também por este projeto, porque ela é uma região que está um pouco isolada em termos de logística aqui do Vale do Araranguá. Nós tínhamos Morro Grande e Timbé uhum. nessa mesma situação e tínhamos esse, essa região de Jacinto Machado, Praia Grande, o interior de São João do Sul e de Santa Rosa também. E agora com essas duas obras da SC 108 e esta do Instituto Federal, aquela região vai ficar interligada, vai ficar faltando um quilômetro e meio para interligar 108 com essa rodovia municipal. E o Almides, na assinatura de convênio, ele já estava falando, deputado, agora vamos nesse outro <risos> passo, né? porque o prefeito muito atuante também, muito competente, todo o projeto, quando eu pedi, estava é, pronto, o governo do estado analisou, e, e é uma conquista que deixou a gente muito feliz, né? é um presente de Natal para a nossa região. E a hora que interligar, essa região vai ficar com uma logística muito boa para gerar emprego, para desenvolver o turismo rural, para melhorar a vida do agricultor, tirar as pessoas né, da lama, da poeira, isso aí vai valer a pena, Lucas. sim, sim. Então eu estou muito feliz, o prefeito já me ligou hoje pela manhã que está lançando o edital de licitação. Agora é correndo, né? E agora até final de janeiro deve escolher uma empresa e começar a obra. Então isso faz valer a pena, né? todo o desgaste, o, o trabalho que às vezes a gente passa, quando a gente consegue contribuir é, com um projeto tão relevante quanto esse. São 10 milhões que estão vindo para a região.
0: Pega um pouquinho também desse desse desenvolvimento de turismo de Praia Grande, né? Já Óbvio é. que já alguma coisa já já vem para Santa Rosa, mas é, fazer o acesso traz isso mais para perto, né?
1: E exatamente. O próprio prefeito Fanica de Praia Grande estava presente no, na assinatura do convênio, juntamente também... É, com o prefeito de Passo de Torres, o Valmir Rodrigues, e eles falavam disso, né, que vai só potencializar cada vez mais. Então isso é muito importante. Na, na oportunidade também assinamos um convênio com a prefeitura de Passo de Torres para a recuperação de uma ponte ali que dá acesso à praia Bela Torres, né? Uhum. E isso é fundamental também, melhorar a infraestrutura. Então, os prefeitos estão trabalhando muito fortemente, foi uma semana de boas notícias para a região, entre elas, a, essa rodovia do Instituto Federal Catarinense.
0: Tem alguma ideia, deputado, de acesso a, a Bela Torres?
1: Tem, já tem um projeto feito pela prefeitura, esta ponte sim, né, sim. é esse acesso, sim. e claro, é, o projeto é, passa por uma é maturação, irritado, né? né?
0: também meio interdita, metade da pista que não dá Isso, usar. Isso, né? é,
1: agora assinamos o convênio, no valor é de 700 e poucos mil reais, o prefeito também vai licitar essa semana, e deve ser recuperada para que o mais rápido possível é, ela seja liberada. E nós temos um projeto que foi feito pelo prefeito Valmir Rodrigues, que tem a ideia de é, pavimentar de, da BR-101 até a Bela Torres, é um projeto na casa dos 16 milhões de reais, mas antes disso também vai ter um parque industrial, Passo de Torres, é uma cidade que tem evoluído no turismo, mas precisa gerar emprego para a população. Então a ideia de um parque industrial próximo à BR-101 também agrada muitas empresas, inclusive de Caxias do Rio Grande do Sul, Sim. que querem vir Sim. O imposto
0: essa que é a tal da guerra fiscal, é. mas o nosso pelo menos imposto essa é guerra a gente está ganhando,
1: né? O nosso imposto é mais barato. Não só o da gasolina, como também de outros. O ICMS nosso é bastante competitivo e tem vindo empresas do Rio Grande do Sul para cá então esse é um projeto também que, que já foi entregue na Secretaria da Casa Civil está sendo amadurecido e claro que tem que ter viabilidade daqui a um tempo para a gente buscar ele, mas está dentro do escopo né? da mesma forma também é, maturando ainda né, o projeto da rodovia Interpraias, que é um projeto que é um sonho mas que também o governador tem muito interesse nisso a, a, a faz parte de todo esse, esse passo que a gente deu quando nós conseguimos aquele recurso para fazer a ponte. né? Uhum. E, e eu trabalho muito dessa forma, Lucas. É, não adianta ir lá e pedir tudo. Você tem que ir dar um passo, depois dar o outro, né? com um projeto, com, com argumentação para convencer o governo... E a gente encontrou no governador Moisés uma pessoa muito aberta, muito sensível para os pedidos aqui da nossa região. Isso também tem facilitado o trabalho do deputado Zé Milton.
0: Ah, ah, Caminhos do Mar, mas não praias, é praias, né? Eles mudam de novo, né? mudaram o nome. Mas... Daqui a ah. pouco é caminho
1: do sol. É. Né?
0: Não, tem que sair antes de mudar de nome de, de novo, deputado.
1: Sai? Não, ainda é um, é um projeto que está sendo, hum. a palavra é maturação, discutido. Tem municípios como o de Torres que ainda não tem nenhum traçado definido. Né? Houve uhum. muitas mudanças nesse caminho. Muito se falava sem projeto. E eu, quando eu falei com o prefeito Almide sobre esse outro, disse, prefeito, primeiro, eu vou te ajudar, mas faz o um projeto de engenharia dentro das normas e tal, e se prepara. Assim tem sido outras obras, né, aqui e esta não é diferente, né? Tem municípios que já está mais adiantado e o governo vai conversar e dentro da medida do possível a gente vai trabalhando. Não dá para dizer que sai, dá para dizer que é uma das é, passa após atendido essas prioridades nós ainda temos pelo caminho. No dia de ontem era o prazo para abertura de envelope da Serra do Faxinal. Uhum. Isso não foi possível porque muitas muitas empresas ficaram com dúvidas com o texto do edital e fizeram muitas perguntas, fizeram muitas é, pedidos de informação a respeito do que aquele tal item queria dizer. E nós sabemos que a serra ela é uma licitação complexa, porque envolve, além da questão ambiental, também a estrutura da rodovia, tem uma parte que é de cimento, uma parte que é elevado, né? são elevados é, viadutos, desculpa, que serão feitos, que é bastante complexos, e as empresas têm dúvidas disso. Nós ainda não temos a licença ambiental, então um passo de cada vez para que a gente possa vencer. A, a, o edital foi, era para ser aberto ontem às 5 horas da tarde, mas foi adiado para até final, do, até final do, desse ano. Aí, uhum. dirimidas essas dúvidas, se não houver nenhum outro problema, vai ser aberto para a gente conhecer a empresa vencedora e no ano que vem, no início, já nos dedicarmos, já estamos nos dedicando. Em Brasília, para que o Ibama libere a licença ambiental o mais rápido possível. E após isso, claro que a gente vai trabalhar muito fortemente em outras obras, entre elas né, o Caminho do Mar, que é uma prioridade. Deixa
0: eu registrar aqui o Motinho, mandando um abraço ao Zé Milton e parabenizando pelo excelente trabalho que ele, que ele vem fazendo. E essa questão de licença ambiental, até porque no que vem é eleitoral também, né? Então o ideal é fazer isso antes, iniciar essa obra antes do período eleitoral. Né?
1: É, nós todos trabalhamos muito. Eu queria primeiro mandar um abraço ao Motinho, agradecer aí a. As colocações, para a gente sempre é muito importante, né? o reconhecimento, ele é uma pessoa que está no meio político, sabe do esforço é, que tem que ser feito para poder uhum. as coisas andarem para frente. É, o, o calendário eleitoral é um adversário nosso, apesar que são as obras que são de cunho estadual elas não têm é, essa questão, mas a, quando é um convênio com o município, né, uhum. já tem um impeditivo a partir dos seis meses antes da eleição. Que talvez agora tenha uma lei que possa ser que, que mude um pouco mais para frente, mas é um impeditivo também. E a gente corre contra isso, né? Foi um ano, nós estamos aqui terminando o ano, a gente está fazendo uma espécie de balanço, comemorando conquistas, mas também fazendo um balanço, né? Um ano bastante é, com muitas emoções, né? A gente começou <risos> o ano com. No meio do ano tivemos um processo de impeachment, é, pandemia, é. abrindo leito de UTI, abrindo mais leito de UTI. E se defendendo, um ano de muitas emoções. Ele está terminando com bastante conquistas para a região, o que deixa a gente bastante contente também. Mas é, é preciso a gente voltar atrás e fazer uma reflexão. Eu acho que a união de esforços né, da região, prefeitos, o nosso mandato, o nosso gabinete, a gente está próximo de todos os prefeitos. Não tem, Lucas, um município do Vale que não receba recursos de emendas nossas. Nós não olhamos também para a bandeira partidária. O governador também tem tido esse comportamento, né? Você vê que tem liberado recursos para um lado, para outro, é, olhando as pessoas. Que o que interessa, numa obra como um, que está sendo feita, ou, seja o acesso sul do balneário Rui do Silva, né? Que a gente uhum. tem que cumprimentar o prefeito Evandro Scain e o vice pela conquista e agradecer ao governador mas ela é uma obra que vai beneficiar as pessoas que moram ali na parte sul do Balneário, Sim, né? né? e vai desenvolver aquela região, valorizar economicamente, e tudo isso é muito importante. Então, essa união de esforços que a gente tem tido com Araranguá também não é diferente, estamos todos aí acompanhando a questão da ponte, nós fizemos um trabalho muito forte também, na época iniciou com o prefeito Mariano, e agora o prefeito César tem dado o ritmo e a atenção necessária, tem acompanhado, porque ele sabe que a ponte ela é o ponto para estartar Uhum. Né, o desenvolvimento do, do, do distrito de Ercílio Luz, mas também de toda uma região, e Araranguá também vai sair ganhando, então estamos acompanhando a construção da ponte, nós gostaríamos que fosse num ritmo mais rápido, né? eu pessoalmente, eh, acompanho mensalmente os passos, mas a gente também tem que se adequar às questões burocráticas, de engenharia, é uma obra complexa, está sendo trabalhada, eu torcia e que, ah, entendia que ela deveria ser no ritmo mais forte, mas Estamos acompanhando para que não haja nenhuma interrupção ou surpresa no andamento dela, em conjunto com a atual gestão também, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível.
0: Tado, é rodovias estaduais, porque há um convênio né, do, da Secretaria de Infraestrutura com o um consórcio dos municípios né, aqui da, da região para manutenção mas é, muitas vezes a gente não vê isso, isso acontecer. Esse dinheiro está chegando para os municípios? Está chegando para esse consórcio? Está sendo aplicado? Como é que tem
1: acompanhado é, isso? Eu, eu, eu acompanhei até a elaboração do convênio. A ação do dia a dia, como esse recurso fica muito na mão da Amesc, dos prefeitos, e os prefeitos é que sabem onde é que está o, o calo, né? eu não tenho acompanhado, mas a gente tem observado obras acontecendo né, em regiões. É, em, em operações de tapa-buraco, dentro daquele uhum. escopo lá. Mas a, assim, a aplicação, sei muito como é que está hoje, gastou todo o valor, quanto é que veio esse ano? Eu não tenho essa informação agora. O que eu tenho para dizer é que de São João do Sul até Praia Grande, estão sendo investidos 6 milhões de reais para recuperar aquela rodovia lá, mas daí não é dinheiro desse consórcio, sim, sim. é dinheiro do Estado.
0: Foi anunciado essa semana, né? É. Aliás, aquela saída da ponte ali de, de São João do Sul para Praia Grande tinha que melhorar que
1: ali faz tempo né? é ali é uma estrada com emoções né <risos> é, não. você tem a ponte do Piritu que ela é, ela nunca o asfalto trabalha ali é, né é verdade, e você tem é verdade. após a ponte que tem isso e, e aí como eu ando pela região e o fato da gente ser deputado daqui Lucas é, isso é, é importante porque a gente passa lá no dia a dia sim, e fica sim. cobrando né diferente de um deputado que vem Duas vezes no ano na Praia Grande, ele não vai lembrar daquilo ali no dia a dia. Então, o governo do estado já licitou, a empresa começou a obra e vai dar uma repaginada. No futuro tem que fazer um projeto mais amplo naquela rodovia, mas enfim, já é um ganho grande, são 6 milhões de reais, também um valor considerável Sim. na recuperação, mas era necessário acredito eu que era muito necessário.
0: Você no seu terceiro mandato, né, deputado?
1: Terceiro mandato.
0: Já vi um volume tão alto de recursos aportado pelo governo do estado aqui?
1: Não, essa é a primeira vez. Em volume, por exemplo, a rodovia 108 foi o maior nesses uhum. dez anos que eu acompanho é, de recursos. Acredito que também é, no período de prefeito da mesma forma. E a gente tem outros recursos chegando aí, né? É, não só em rodovias, mas em escolas. Vão ser feitas várias quadras aqui em diversas escolas. Maria Garcia Pesse, que estava programado um ginásio, mas teve um erro no projeto do, 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 é. do ginásio que impediu a licitação dele. E aí, para não perder tempo, a, direta, a direção da escola, junto com a secretaria, conversaram conosco também, e vamos fazer ali, arrumar uma quadra que tem e fazer uma quadra nova, que é uma espécie de um, um semiginásio, né? Uma quadra, Até uma aberto, aberta. É, de menos manutenção para a escola. Então está evoluindo nesse sentido, outras escolas também estão ganhando e sombrio em todos os municípios. O andamento da Estadual, tá feito... a Neu, Deus, o Anel
0: do Justiça Cardoso. Está é, andando bastante, está
1: né? andando na educação, na, na saúde, a gente já falou algumas questões, todos os hospitais daqui têm sido atendidos. Enfim, é um, um período de, é, em que o Estado também está bem financeiramente, graças a várias ações administrativas, né, tomada de decisão. Então, e o Vale do Araranguá não está sendo esquecido. Nós temos daqui uns dias a, a licitação também da nossa penitenciária nova industrial, Sim. que tinha uma umas questões de licenciamento também, e que agora os projetos estão foram aprovados aqui pelo bombeiro, né? E, e posteriormente a Prefeitura também vai falta emitindo um Alvará de construção, a, após essas duas aprovações do bombeiro e do Alvará da Prefeitura de Araranguá. O, a penitenciária vai poder ser licitada que é uma obra de 30, 40 milhões de reais, né muito ah, importante é um projeto então.
0: industri penitenciário industrial
1: é, hum. penitenciário industrial vão ter ali três quatro empresas trabalhando lá dentro, vai aumentar o número de presos e, só que vão ter um atendimento melhor uhum. e vão ter trabalho ali é uma mais outra estrutura né? mais segura o atual, o atual presídio ele, ele não atende uhum. né? nem as condições de ressocialização adequada do preso a gente tem que olhar como um todo. E nesse mandato eu também tenho olhado muito né, para o sistema carcerário, porque se a gente quer segurança aqui, também tem que ter condições de, 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 de o preso ser se, se ressocializado. Tem aqueles que não vai ter jeito. Mas se de cada cinco, dois forem né, recuperar, é, se tentar. recuperarem, se inserir, eu acho que é o papel da sociedade. Nós temos também a questão da solicitação da CELESC, que teve questões burocráticas muito grandes, mas a gente acredita que ali para o início do ano é, liberado essas licenças que estão na Prefeitura e no Corpo de Bombeiro, a gente possa estar tá licitando ali a Penitenciária Industrial e também ah, a subestação é da é Celeste, que vamos resolver todos os municípios aí de Praia Grande até é, Maracajá, todos terão energia suficiente para o seu crescimento nos próximos 5, 10 anos. Ah. Eu acho que isso é uma missão importante, porque sem energia, sem rodovia e sem comunicação... É, não tem como levar desenvolvimento para as comunidades. Eu acho que agora o Vale do Araraguá vai ficar bem atendido. A Serra do, do da Rocinha, ela recebe, nós conseguimos fazer também e agradecer o governador por isso, colocar recurso, 15 milhões do Estado para tocar. Ainda temos um desafio aí do ano que vem, do orçamento federal, de colocar mais uns 10, 20 milhões e aí ela fica concluída. Mas tem sido um perrengue grande porque o orçamento federal está com dificuldade e a gente tem sofrido muito com isso. Eu tenho dito que aqui no Vale nada acontece sem muita luta, sem, sem emoção, muito né? sofrimento. Então, mas é, é, é coisas que estão andando, né, Lucas? É,
0: é igual a estrada entre São João e para Grande, é com emoção, né?
1: Com emoção. <risos> né? <risos> o, um projeto interessante na área da educação, que eu fui relator e é de origem da Secretaria da Educação, é, foi a, o Bolsa Estudante. Foi um, um pedido que o governador tinha feito para a Secretaria da Educação, foi para lá e que é, nós vamos implantar no Estado um novo ensino médio, uhum. que é um ensino mais profissionalizante. As escolas terão modos para isso. E agora, aquele estudante de família que está no Cade Único, que é o cadastro de pessoas é, que têm vulnerabilidade econômica né, uhum. e social, é, os estudantes que, para fazer o ensino médio, ele vai ter direito a uma bolsa de R$ reais por ano.
0: R$ 520,00, R$ 22,00. Mensal, assim.
1: para que ele possa, às vezes, deixar de trabalhar numa outra, su, num subemprego né, para ajudar a Não. família e, e siga estudando. Então esse é um projeto é adolescente interessante. adolescente
0: que tem ali é, 16, 17 anos, que tá, às vezes estava estudando à noite para trabalhar durante o dia, que às vezes é. está tá tá estudando de manhã, está tendo que trabalhar de tarde, enfim. Vai ter esse, esse apoio, né?
1: Isso é um projeto que eu tive muita, muita alegria de aprovar na Assembleia, porque ele eu acompanho desde a época de prefeito de Sombrio, ah, muitos estudantes eles vão só até o, o nono ano, na época era uhum. o oitavo ano né e depois param, não fazem o ensino médio, e hoje nós sabemos que tem que ter o ensino médio, já vai sair dali aquele que não quiser, não quiser fazer uma faculdade vai sair com uma profissão, ele vai poder escolher as matérias, e sim, sim. o Estado Vai financiar isso. Claro que ele tem que cumprir requisitos de frequência, claro. de, não, de não repetir, tem que estudar, né?
0: É a gente que, trabalha, vai, vai a, a gente que trabalha tem que vir todo dia, né? Você tem que
1: cumprir isso, senão ele não vai receber. Então nós também não estamos dando o dinheiro, a nós, quando, desculpa, o Estado, né? A Secretaria da Educação não está dando o dinheiro, ela exige compromissos também do jovem. Mas acredito eu que isso é um projeto que vai é, transformar algumas vidas. Uhum. E aí vale a pena, né? Eu acho que eu estou na política, me dedico muito a isso, gosto. Ah, o fato da gente ter adquirido experiência e vivência faz com que o trabalho nosso tenha sido de maior resultado nesse mandato. E uma das coisas que judia é a gente ver, às vezes, um jovem é, é, num subemprego porque não estudou, não teve uma formação adequada, não, não tem qualidade de vida. Então acho que esse projeto ele vai, não é só esse, né? Mas ele vai contribuir muito para que a, o jovem possa estudar, formar, ter uma profissão e ter uma qualidade de vida melhor.
0: Douglas Michels, gostaria de mandar um abraço, um forte abraço ao nosso deputado Zé Milton.
1: Obrigado, grande vereador. Né? Grande no, no trabalho, né? Mas é um vereador. Eu pensei
0: a mesma coisa na hora. Pessoal,
1: é, o, Do, o Douglas, assim, como. A, a Câmara de, de Araranguá tem sido uma câmara muito atuante. O Douglas tem sido um vereador que tem se destacado muito, tem estado em Florianópolis, solicitando equipamentos para agricultura, solicitando recursos para obras aqui na, no município de Araranguá. E eu cumprimento ele e todos os, os nossos vereadores de Araranguá, que esse ano trabalharam bastante.
0: Coronel De Carlos, bom dia, Lucas. Parabéns ao deputado Zé Milton pela força que está dando para a nossa região. Sempre foi uma pessoa empreendedora desde os tempos de prefeito de Sombrio.
1: Opa, muito obrigado. Obrigado aí pela, pela parceria e pela caminhada junto. Né? O Silvinho
0: da Madalena também por aqui. Bom dia, meu amigo Lucas. Um abraço para você e para o deputado Zé Milton.
1: É uma figura também, o Silvinho, também, né? Um também. abraço, Silvinho, a você e a todos os amigos aí.
0: Obrigado, deputado. Um abraço.
1: Eu quero agradecer a né, você, a Rádio Aranguá, quero aproveitar aqui também, né, para a gente render uma, uma homenagem aqui a todas as famílias que perderam pessoas aí, são 20 mil catarinenses que, que nós perdemos aí durante essa guerra da Covid, que ainda continua, e a gente tem que refletir um pouco, né, e é o passo também que aqueles que venceram também, né, essa doença, mas foi um desafio coletivo e com união é que a gente vence. Queria agradecer a, a, a oportunidade desse ano, foi um ano bastante forte, com uma série de, de ações no Estado, mas estamos terminando ele de cabeça erguida, todos unidos, e para mim como deputado eu quero agradecer o apoio que a Rádio Aranaguá tem permitido com que eu possa estar prestando contas do, do, das nossas ações, do nosso mandato junto a, a esta região. Nós esquecemos de falar do Plano Mil, que Araranguá foi contemplada, Sombrio também, são recursos para obras estruturantes também. Então tem muita notícia boa. Chegando aí, né? uma conquista, parabenizar o senhor... ao município de Araranguá por essa conquista, a prefeitura Só esses também. dois
0: municípios no Plano Nil são 100 milhões de reais. 100
1: tá? milhões nos próximos cinco anos. Isso é bacana, o prefeito vai poder planejar com atenção. E são mudanças como essas que vale a pena a gente seguir na política, trabalhando para trazer retorno para a sociedade. Isso é a energia, Lucas, que me movimenta todas as semanas para seguir em frente. O fato de a gente ter adquirido experiência e, e trabalhar bastante também tem contribuído para essas conquistas da nossa região. Agradecer ao governador é, também pela sensibilidade que tem tido com os pleitos aqui da região, o seu secretariado da mesma forma. Desejar a todos aqui um, um excelente e abençoado Natal, um ano novo muito próspero, com saúde, com força, com união, e que nós todos né, possamos cada vez mais nos aproximar mais de Deus, porque é próximo de Deus que a gente vai encontrar a felicidade. Tenham todos um ótimo Natal e um feliz ano novo.